1: Saludos, bienvenidos a este espacio de información, oración y apoyo a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no olvidados. Y aquí estamos una semana más en Riguroso Directo, acompañándoles y preparando y haciendo este programa... Para ti, querido oyente, que eres el sentido, el motor de que estemos eh, semana a semana acompañándote en esta casa, en Radio María, en este lugar tan estupendo en el que hoy, 14 de enero, nos unimos a la Iglesia Universal para celebrar, a, entre otros, a San Félix de Nola, que durante la persecución que sufrió por el siglo IV... En la actual Italia, debido a la persecución del Imperio Romano, él fue encarcelado y sometido a, a crueles tormentos. Él es un testigo del Evangelio, sin duda, como tantos y tantos testigos que hoy siguen dando la vida por Jesucristo. Pedimos hoy intercesión por nuestros hermanos en la fe que sufren a causa de seguir a Jesús alrededor del mundo. Y también eh, pues, pedimos por eh, aquellos que entregan su vida en la Iglesia al servicio de los más pobres y necesitados. Blanca Tortosa, compañera del Departamento de, de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, bienvenida. Muy buenos
0: días, Josué, y buenos días a todos, gracias, encantada Un día de estar siempre aquí.
1: muy especial, los martes, ¿a que sí? De
0: verdad que sí, ¿eh? con eh. ganas, con ilusión, y un día fresquito, a ver si con el programa calentamos un poquito También, el ambiente, que hace seguro. mucho frío, por seguro lo menos en sí. Madrid hace un frío que pela.
1: Que pela, que pela, sí. sin duda. Yo venía viendo ahora algunos coches que salían por aquí cerca de los estudios de Radio María, como con nieve, digo, bueno, sí. ha nevado aquí en Cuatro Vientos, y es de la escarcha, ¿no? Que, que, que había hecho escarcha en, en sí. muchos coches, todavía se ve por aquí. Eso es, la
0: cara de ilusión de Javier Esquina sería para, para reflejarla, ¿eh? Molaría sin
1: ¿eh, compañero? Gracias por estar en los controles del programa una semana más. Muchas gracias a vosotros, pero si nieva hacer angelitos por Hombre, la calle. Hombre, por supuesto. Siempre es un, uh, un panorama bonito, es una escena pues invernal que, que a, yo creo que a todos nos enternece un poquito. Y bien, más allá del tiempo, nos preocupa en este programa, especialmente en estos últimos días, de nuevo Irak y los cristianos iraquíes. Siempre les tenemos presentes, pero más en estos últimos días. Como sabéis, la escalada de tensión sigue en aumento en esta zona por los ataques entre Estados Unidos e Irán. Si buscamos el origen de estos episodios, los pues tenemos que hablar en un conjunto de protestas y manifestaciones que se han ido desarrollando en bagdad de la capital de Irak en los últimos meses que tuvo pues como uno de, de, de los resultados pues una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos con la invasión de esta embajada eh, los destrozos de parte de esta embajada de ahí eh, Bueno pues Estados Unidos entre comillas respondió bueno no fue una respuesta directa pero eh, pues realizó un ataque con drones contra eh, un convoy de de un grupo de generales iraquí, iraníes perdón, que estaban en el país y entre ellos eh, pues murió, murió el general Soleimani, eh, uno de los artífices de la revolución iraní y pues uno de los grandes mandatarios de este régimen de los ayatolás de este país de Asia. Y bueno, pues Irán dijo que iba a tener consecuencias graves y directas e inmediatas y se han producido en, en los últimos días eh, el ataque contra dos bases norteamericanas en Irak, una en Al-Assad, otra en Erbil, eh, sobre todo en esta última, la zona de Erbil, un lugar donde... Pues hasta, hasta hace poco estaban allí refugiados miles y miles de cristianos que huyeron del Estado Islámico. Como siempre, eh, el más débil es el que más pierde en una guerra, en un enfrentamiento, y de nuevo el pueblo iraquí pues, se ve inmerso en un conflicto entre dos potencias además en, en su propio suelo, o sea, en su propio país, y dentro de la pues frágil situación de Irak, los cristianos de Irak también tienen todas las que perder si este conflicto fuese a más. Eh, por eso hemos querido conocer de cerca qué piensan los cristianos de esta nueva situación, eh, cómo están viviendo en estos últimos meses, los que ya pudieron volver a sus pueblos, que fueron recuperados de manos del Estado Islámico como Qué, ¿Qué está pasando ¿no? por sus vidas? ¿Cómo han pasado estas últimas fechas? Además, tan señaladas con las Navidades y lo vamos a hacer enseguida en unos minutos de la mano del sacerdote Luis Montes, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, que está actualmente en Irak. Además de esto, como cada semana te contamos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, haremos repaso del informe Libertad Religiosa precisamente sobre Irak. Te traemos también un testimonio estupendo desde Venezuela a raíz de la última campaña y presente campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada para Ayudar a la Iglesia en este país y muchas más cosas por eso te invitamos a que nos acompañes a que pues sintonices Radio María y una vez más bienvenido, bienvenidos también a aquellos que nos estáis siguiendo a través del vídeo en la web de Radio María en radiomaria.es y si solo estás escuchando la radio y también nos quieres poner cara pues por ahí también nos vemos y os saludamos y también te contamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa.
0: Como siempre, sabéis que podéis seguirnos a través de Twitter en ayuda y podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag que hoy estrenamos. Perseguidor Radio María ah, bueno. el hashtag Perseguidor Radio María me la apunto, Eso yo también voy a tuitear algo por ahí Exacto.
1: y, y, y hablamos
0: y, y como siempre en Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y también podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda a Iglesia Necesitada
1: queremos leeros queremos escucharos, queremos que participéis en el programa también hacia el final de este ratito que estaremos aquí con vosotros, vamos a abrir los teléfonos de la emisora, estad muy atentos para que podáis compartir con nosotros aquí en vivo y en directo, pues aquellas eh, aquellos mensajes que queráis aquellos comentarios que queráis sobre los distintos temas que vamos a ir tratando a lo largo del programa, y bien pues por ejemplo uno de los temas es eh, puede ser el siguiente con lo que arrancamos hoy, que es este mensaje de parte del Papa Francisco de sus intenciones de oración en este mes de enero de 2020, el Papa pide por la reconciliación y fraternidad entre los creyentes y gente de buena voluntad. Además, una intención que viene pues, muy al pelo, como se dice coloquialmente, pues, en este tema principal que hemos elegido para el programa de hoy, en esta escalada de tensión que está habiendo en Irak entre Estados Unidos e Irán. Escuchamos al Santo Padre.
2: En palabras del Papa.
3: En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Recemos. Para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan juntamente la paz,
1: la justicia en el mundo. Gracias. Bueno, estas eh, palabras del Santo Padre que, una vez más, sin duda, conmueven a cualquier persona que las escuche. Como dice el Padre, el Santo Padre, una invitación, por supuesto, a los creyentes para orar por la paz, a los no creyentes también para unirse a estos sentimientos de buscar la unidad, el diálogo frente a la guerra, eh, al no sé, esas peleas muchas veces de, de egos, de intereses ocultos que hay detrás ¿no? de estos conflictos, como este último que está sacudiendo Irak en los últimos días, Blanca, ¿qué te han parecido? De estas Eso palabras es.
0: pues a nivel también a micro nivel como diríamos así en, en coloquial mm -hmm. yo creo que el padre también nos invita a bueno pues a aterrizar esto en nuestra vida diaria no a, a ser pues de, de nuestra fe eh, tenemos ese deber, ese compromiso ¿no? de, de ser eh, garantes de la paz en nuestro entorno, en nuestra familia y de ahí a más a más a más hasta donde, al nivel que cada uno le toque. Eso es, y si pueda sí, efectivamente y que a veces
1: eh, podemos más de lo que creemos no y, uh -huh. y a, en eso poquito pues podemos hacer mucho.
0: Qué importante es. ¿eh?
1: son las 11 y 12 minutos las 10 y 12 minutos en las Islas Canarias es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana
2: queremos que sea noticia
1: Los obispos de la Coordinadora para la Iglesia en Tierra Santa se reúnen en Gaza. Si sí, la Coordinadora de las
0: Conferencias Episcopales para la Iglesia en Tierra Santa, Holy Land Coordination, tendrá su encuentro anual en Jerusalén y Gaza del 11 al 16 de enero. Los obispos participantes visitarán diferentes parroquias, familias cristianas, centros asistenciales y congregaciones católicas, para interesarse por su labor y mostrar su apoyo a los cristianos en la zona. Como representación de la Conferencia Episcopal Española, participará el obispo de Urgel, Monseñor Joan Enrique Vives Sicilia, junto con el director de la Oficina de Información de la CEE.
1: Crece el miedo de los cristianos de Irak por los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos.
0: Ante la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán sobre el suelo iraquí, el arzobispo católico caldeo de Erbil, Monseñor Basar Guarda, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que Irak se convierta en el escenario de nuevos enfrentamientos. No queremos vivir con miedo y ansiedad, ha declarado ayuda a la iglesia necesitada. La paz y la armonía en Irak son clave para la supervivencia del cristianismo en el país. El arzobispo ha afirmado que las tensiones actuales están amenazando la grave fragilidad de las comunidades que están cansadas de la guerra y las trágicas consecuencias de la misma. Continuamente han sufrido demasiado y ya no pueden hacer frente a un futuro desconocido.
1: Secuestran a cuatro seminaristas de Kaduna, al norte de Nigeria.
0: Según fuentes locales, el incidente ocurrió el pasado 8 de enero en el Seminario Mayor del Buen Pastor en la ciudad de Kaduna, en el norte de Nigeria. Poco después de las diez y media de la noche los secuestradores superaron la valla que rodea el complejo residencial de los seminaristas y penetraron en el edificio. Lanzaron disparos, robaron algunos objetos de valor y se llevaron a cuatro seminaristas. Los secuestrados son Michael Nandi, de tan solo dieciocho años, Pius Kanwai de diecinueve años, Peter Umekunor y Stephen Amos de veintitrés años. Proceden de varias diócesis del norte de Nigeria. Desde el secuestro no ha habido señales de vida de ellos y su paradero es desconocido. Tampoco se sabe nada de la identidad y el trasfondo de los secuestradores.
1: Apoyo para fortalecer a las jóvenes y sacerdotes, una nueva ayuda indispensable en estos momentos para Venezuela.
0: Continúa la campaña Yo Contigo Venezuela de ayuda a la Iglesia necesitada en favor de la Iglesia venezolana. En los últimos días desde la Fundación han destacado la labor de la Iglesia en apoyo de la formación permanente de los sacerdotes y los jóvenes laicos. Según Raúl Biort, obispo de La Guaira, es fundamental ayudar al que ayuda. Por eso, desde su diócesis piden ayuda para retiros espirituales y formación permanente del clero local. También desde la diócesis han diseñado un plan de formación para jóvenes laicos llamado Escuela de Líderes.
1: Más información eh, conectados a la actualidad diaria de la Iglesia Pobre y Perseguida a través de la página web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: Paz que tú me das de tu mano, recibo seguridad, necesito de tu fuente, y en verdad tu amor me hace fuerte. Cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambia siempre eres igual Es necesario que yo te busque adiar.
1: Irak eh, sigue viviendo un momento de especial tensión por estos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Parece que en los últimos días, eh, bueno, parece que los ataques han eh, frenado, ha frenado un poco esta violencia entre ambos países, que además han elegido, una vez más, el territorio iraquí como el lugar de estos enfrentamientos. Los americanos eh, realizaron un ataque con drones contra un grupo de vehículos pertenecientes a Irán en suelo iraquí, con, que al final pues, resultó la, la muerte del general Soleimani, uno de los generales iraníes más importantes. Eh, después Irán respondió a este ataque atacando dos bases aéreas de los estadounidenses sobre suelo iraquí. Y en mitad de toda esta incertidumbre, una vez más, los más débiles, eh, los más necesitados, son los que salen peor parados. Y entre ellos está, claro que sí, la comunidad cristiana de Irak, una comunidad ancestral, pero que ha sufrido durante décadas la persecución en los últimos años, pues por parte del autodenominado Estado Islámico que, como sabemos, llegó a echar de sus pueblos antiquísimos de la llanura de Níbe a más de 120.000 cristianos que siguen viviendo, muchos de ellos todavía refugiados en el Kurdistán iraquí, otros han podido volver, han podido reconstruir sus casas, pero sufren una situación muy inestable. Por eso hemos querido conocer de cerca eh, qué está pasando, cuál es el pensamiento de nuestros hermanos cristianos en Irak y qué esperan del futuro. Así que hemos charlado hace un ratito con el padre Luis Montes, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado en Irak, y la primera pregunta que le hacíamos era qué pensaban los cristianos de Irak de esta nueva escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán sobre suelo iraquí.
4: Eh, bueno, respecto a la escalada de violencia, por supuesto que hay miedo, porque todo aumento de la violencia significa... Riesgo para todo el país y un riesgo especial para los cristianos que al ser menos son están más desprotegidos, así que están preocupados eh, por, por esta escalada y bueno rezan para que esto no llegue a mayores como hasta ahora parecería que es.
1: Y la segunda pregunta que le hacíamos a Luis Montes es ¿qué misión está haciendo actualmente el Instituto del Verbo Encarnado dentro de esta comunidad cristiana de Irak? El padre lleva muchísimos años en Oriente Medio, primero en Egipto, luego estuvo también en Tierra Santa, ahora en estos últimos años en Irak y esto es lo que nos
4: ha respondido. En Bagdad somos dos sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado. Tenemos a cargo la Catedral de Rito Latino. ...con nuestro arzobispo, Mons. Jans Leymann... Eh, ...es decir, que ahí realizamos toda la, toda la pastoral parroquial... Eh, ...referida a la parroquia catedral. En, por más que es un país donde los cristianos son minorías... ...por más que hay peligro... ...nosotros en la práctica, dentro, del, dentro de los recintos de la parroquia... ...realizamos todas las actividades que se realizan en cualquier parroquia del mundo... ...es decir... ...la santa misa diaria, preparación para los sacramentos... ...grupo de jóvenes, grupo de niños... ...se realiza fuera de ahí... ...la visita a los enfermos, a los cristianos, etcétera... ...todo lo que es apostolado parroquial... ...limitado por la, el número y limitado por el peligro... ...pero se realiza... ...y además buscamos ayudar a los refugiados... ...tenemos el campamento de refugiados Virgen María... ...muy cercano a la catedral... ...y bueno, los visitamos, estamos con ellos... Eh, los acompañamos, buscamos ayudas para ellos, etc. Es un apostolado muy hermoso pues estamos porque hay gente que ha sufrido muchísimo por Jesucristo. Y bueno, y después otro tipo de apostolado como son acompañar distintas congregaciones religiosas, al grupo de los neocatecumenales. Eh, yo celebro la misa para un grupo de católicos eh, que están en un recinto de la ONU, en la zona verde, o sea, las actividades no faltan, son muchas, son muy hermosas. ...y esa es nuestra misión allí.
0: También hemos querido preguntar al padre Luis Montes... ...si se iniciara un nuevo conflicto en Irak... ...¿qué pasaría con los cristianos? Y esto es lo que nos ha dicho.
4: El problema con los cristianos es que ya se ha ido la mayoría... ...de un millón y medio en el 2010... ...de un millón y medio en el 2003... ...ahora quedan 200.000 o menos... ...y cada conflicto, cada violencia... Eh, ...hace que más cristianos se vayan porque son muchos años... ...ellos tienen miedo por sus familias y entonces terminan yéndose al extranjero. O sea, si la situación no cambia, Irak eh, tiene el riesgo de quedarse sin cristianos... ...lo cual sería una pérdida terrible para toda la región... ...especialmente para Irak, por supuesto, pero para toda la región. Los cristianos son un fermento de virtudes que que son propias del cristianismo, por ejemplo, la caridad, el perdón, el amor a los enemigos, eh, considerar, saber que Dios es padre, y todo esto va a traer, evidentemente, significa, significaría que el terrorismo ha vencido, significaría que la violencia ha vencido, y significaría que esas sociedades serán más violentas en el futuro al, fal al faltarle este fermento.
1: Estos cristianos, hermanos nuestros, que en Irak en Oriente Medio están aportando tantas cosas buenas por la sociedad, también nos preguntábamos qué aportan a la Iglesia del resto del mundo, y por supuesto, pues también, qué están aportando en esta región como cristianos, en su fe, en su seguimiento de Jesucristo.
4: Lo que aporta la Iglesia de Irak y de los lugares donde los cristianos son tan perseguidos, es una cantidad de bendiciones ...que se derraman eh, gracias a ellos de Dios... ...bendiciones de Dios que se derraman gracias a ellos en todos nuestros hermanos. Nosotros en la Iglesia conocemos el dogma de la comunión de los santos... ...y por eso sabemos que el, el bien que uno hace repercute en bien de toda la Iglesia. Si Cristo nos dice que un vaso de agua no quedará sin recompensa... ...cuánto más sí, es todo ese sufrimiento de los cristianos que sufren por ser fieles a Cristo. Ellos nos están llenando de bendiciones y por eso... Yo creo que la Iglesia toda está en deuda con ellos y tiene que ayudarlos más. Es cierto que han ayudado mucho, ¿no? Los cristianos han sobrevivido no gracias a los organismos internacionales, sino gracias a la ayuda de otros cristianos en el mundo. Pero tenemos que ayudarlos más porque el riesgo de que Medio Oriente se quede sin, se quede sin cristianos es grande y, y la pérdida va a ser enorme.
0: Te hemos querido también saber la principal intención de oración que hacen los cristianos en Irak y el padre Luis Montes nos contaba lo siguiente.
4: Y todos ellos, todos los cristianos piden por la paz porque todos estos años de guerra han hecho terribles estragos en la sociedad y han diezmado al cristianismo en Irak. Entonces ellos necesitan paz, ellos necesitan que se pueda vivir eh, en una civilización y no en un país que está en el caos ellos necesitan que se termine la violencia eh, son demasiados años son demasiadas, demasiados sufrimientos y esto, y esto hace como que comenté antes que haya mermado tanto la presencia de los cristianos en el país y, y hace que sus vidas sean vivir en continua tensión por eso todos piden por la paz todos piden para que el país logra encaminarse hacia un futuro que no sea de violencia y peligro.
1: Antes de despedirse de nosotros, de terminar esta conversación, el Padre Luis Montes, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado en Irak, nos ha dejado un mensaje para todos ustedes, para los queridos oyentes de Radio María, y también una petición de oración para seguir unidos a nuestros hermanos de Irak y a todos los misioneros como el Padre Luis Montes, que están dando su vida por este país de Oriente Medio.
4: Yo agradezco a Radio María porque... Ustedes se preocupan por los cristianos perseguidos. Ustedes hacen escuchar su voz. Ustedes hacen rezar a la gente. Agradezco a todos los oyentes por porque están con nosotros, porque no nos abandonan. Y les pido que sigan así y que recen más. Un pedido particular para los que quieran. Eh, para continuar informados. Nosotros nos tomamos el trabajo a pesar de nuestras tantas ocupaciones y de las limitaciones que tenemos con el Internet, nos tomamos el trabajo de publicar noticias diariamente de lo que está pasando en Medio Oriente y otros lugares donde los cristianos son perseguidos. Y nos tomamos el trabajo de compartir también lo que ocurre en nuestras misiones, lo que hacen los misioneros, la respuesta a la gente, el testimonio elocuente de fe y de valor que tienen los cristianos perseguidos. Por eso a los que quieran los invito a sumarse al grupo Nazarenos Perseguidos en Facebook y allí, desde allí pueden eh, seguir diariamente las noticias. Siempre publicamos cosas en varios idiomas porque es muy importante que esto se dé a conocer. Es muy importante que se sepa lo que está pasando, es muy importante que todos los cristianos recemos y apoyemos a estos hermanos nuestros perseguidos por Cristo. Que Dios los bendiga a todos de la
3: cruz, por este río estás mi Dios, a ti mi vida te daré y ya soy Jesús con mis abas con la eternidad y te tengo perdón es que la
1: 30 minutos, 10 y 30 minutos en las Islas Canarias estamos contentísimos de como cada martes acompañaros en Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María y Ayuda a la Iglesia Necesitada que es una ventana abierta a nuestros hermanos que sufren por su fe en el mundo, la persecución la marginación, pero también muchas dificultades materiales y espirituales y desde aquí nosotros queremos tenderles un puente para acercar su testimonio hacia todos ustedes queridos oyentes, y a la vez que este puente también sea de vuelta en oraciones, en conocer su situación en concienciación y, por supuesto, también en apoyo. Acabamos de hablar con el padre Luis Montes desde Irak, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, que nos ha acercado esta realidad de la situación actual en un país que vive las tensiones eh, por los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Pero continuamos, continuamos, tenemos mucho programa por delante. Ya te avisamos que enseguida, en unos minutos, minutos vamos a abrir los teléfonos de la emisora para que pues también puedas intervenir aquí en directo. Nos encanta escucharos, saber que al otro lado de pues las ondas radiofónicas hay personas con corazones también enormes como los del padre Luis Montes y queremos conocer vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando a lo largo del programa de hoy, Blanca, que bueno pues son estupendos y creo que a ti te está tocando también el corazón. Me
0: está tocando muchísimo, me <risa> ha encantado, me ha encantado. El padre Luis Montes es de una Profundidad y de, y además en un tema tan actual. Así que nada, estamos deseando leeros, escucharos y, como siempre, recordaros: estamos en Twitter, ayudeIglesNeces y vuestros comentarios con el hashtag. Perseguidos Radio María, Perseguidos Radio María. También en Facebook estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y como siempre en el correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados, todo junto, arroba radiomaria.es
1: 110 programas, 110 lo que llevamos aquí, eh, también eh, saludamos ya a los que nos seguís en vídeo a través de la web de Radio María en radiomaria.es, tenemos la cámara dentro del estudio, se ha colado también el mundo audiovisual en la radio y por ahí también nos vemos además de escucharnos y vamos a pasar a compartir con todos vosotros el testimonio de la semana, hoy nos llega desde Venezuela y hace mención es una de estas historias que ha rescatado ayuda a la iglesia Necesitada en su actual campaña para apoyar a la Iglesia venezolana en sus muchas necesidades y al pueblo venezolano en esta crisis tremenda que está atravesando con esa campaña Yo contigo, Venezuela.
2: Testigos del siglo XXI
0: Pues hoy compartimos un testimonio que efectivamente nos llega desde Venezuela, donde se calcula que de los cuatro millones de personas que han tenido que salir del país por causa de la crisis, en torno al 60% son jóvenes. Y ante este drama, la Iglesia local, con el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada, está llevando a cabo iniciativas de formación para ellos, como las que están siendo respaldadas por la campaña a favor de Venezuela de la Fundación, que sigue activa a través de la web Yo Contigo Venezuela. Punto y es que se trata de ayudar a los jóvenes para que no se sientan solos, puedan madurar como cristianos y ser luz para otros jóvenes que están sufriendo tanto esta crisis. Los jóvenes de Venezuela han sabido responder con valor y alegría ante las enormes dificultades que está atravesando el país. Son jóvenes heroicos que en muchos casos se han convertido en un orgullo para Venezuela. Sin embargo, muchos de ellos han tenido que marcharse para buscar. ...buscar un futuro y poder salir adelante... ...y es por ello que la iglesia local les anima... ...y quiere apoyar a los que se han quedado... ...así nos lo contaba hace pocas semanas... ...Monseñor Raúl Bior Castillo... ...obispo de la diócesis de la Guaira.
1: Soy Monseñor Raúl Bior Castillo... ...obispo de la diócesis de la Guaira... ...se han ido del país más de cuatro millones de personas... ...y una buena parte, 60, 70% son nuestros jóvenes... ...porque no encuentran trabajo, no encuentran... Eh, ...posibilidades de estudiar, no encuentran en un futuro... ...con los jóvenes que tenemos en la parroquia ...estamos comprometidos a formarlos... ...hemos diseñado una escuela de líderes... ...le hemos llamado así... ...que invita a jóvenes universitarios... ...de las distintas parroquias... ...y se les ofrece... ...a través de cinco fines de semana al año... ...una formación en distintos temas...
0: También Amarisa Arteaga, estudiante de enfermería de 19 años, participa en los grupos de formación para jóvenes de la diócesis de La Guaira y su esperanza es que siga creciendo el número de jóvenes que se unen a estas iniciativas. Mi nombre es Amarisa Arteaga, tengo 19 años de edad, estudio enfermería. Esta escuela de líderes nos unió, nos hizo conocer y aprender y a aumentar esta familia. A veces llegamos a la iglesia... O la mayoría de las personas llega cuando tiene un problema, cuando se siente solo. Los jóvenes debemos buscar a esos amigos de la iglesia, que después se convierten en tus hermanos. Creo que el grupo juvenil de mi parroquia ha crecido, pero sin embargo buscamos también que aumente y que nos fortalezcamos más.
1: Según la Constitución de Irak, el Islam es la religión oficial del Estado y la fuente principal de la legislación. El artículo 2 está, recoge que está prohibido promulgar leyes contrarias al Islam y a los principios de la democracia y a los derechos y libertades fundamentales que recoge la Constitución. Este mismo artículo protege por igual la identidad islámica de la mayoría de los iraquíes y los derechos religiosos de los cristianos, los yacidíes y los sabeos mandeos, minorías religiosas. Iraquíes. Están prohibidos el racismo, el terrorismo y el takfir, que sería acusar a otro musulmán de apostasía, de acuerdo con el artículo 7 de la Carta Magna de Irak. Los musulmanes, no obstante, no se pueden convertir a otras religiones y, de acuerdo con artículos del Código Penal, insultar las creencias, las prácticas, los símbolos religiosos y individuos considerados santos, venerables u honorables, puede sancionarse con multas o con penas de prisión de hasta tres años. Thank
0: Durante el periodo estudiado en este informe el gobierno central ha tomado una serie de medidas dirigidas a avanzar en la islamización de la sociedad iraquí. Eh, de hecho en 2016 el gobierno regional del Kurdistán adoptó una serie de medidas para apoyar a las minorías, por ejemplo la ley de los derechos de las minorías, la designación de representantes de las minorías religiosas y el intento de incorporar a las minorías en los pesmergas. La SARIA está incluida en la legislación del gobierno no regional del Kurdistán como fuente de la legislación, pero a diferencia de la Constitución Federal de Irak, permite la existencia de leyes contrarias a la Sharia y reconoce los derechos de los no musulmanes. Las minorías religiosas de Irak han sufrido una disminución sustancial desde que Daesh conquistó las grandes extensiones del país en 2014. Antes de 2003, los cristianos iraquíes eran alrededor de 1,4 millones de personas. Los dirigentes cristianos, que calculan que quedan menos de 250.000. La comunidad mandea también ha experimentado un drástico descenso. A mediados de la década de 1990 había unos 300.000 y las estimaciones actuales indican que solo quedan entre 1.000 y 2.000. En las zonas conquistadas por Taiz después de la toma de Mosul en junio de 2014, un número elevado de personas pertenecientes a las minorías religiosas fueron expulsadas de sus ciudades y pueblos. Muchos fueron desplazados a Erbil, la capital kurda semiautónoma del norte de Irak. A los cristianos los obligaron a convertirse, a menudo bajo amenazas, y a los que se negaron les quitaron a sus hijos y se los dieron a las familias islamistas. La resolución que tardaron cuatro años en elaborar, creó el cargo de asesor especial de las Naciones Unidas para fomentar la rendición de cuentas en relación a las atrocidades del Daesh y para trabajar con los supervivientes. Este organismo sustituyó a las iniciativas anteriores realizadas para procesar a los miembros capturados de Daesh a través de la misión de la investigación enviada a Nínive. Sí, 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 sí.
1: Otros incidentes con relación a la libertad religiosa recogido por el informe Libertad Religiosa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señalan que en 2016, en Kirkuk, cuatro hombres armados dispararon contra dos hombres mandeos que iban a trabajar en coche matando al que se llamaba Sami Kafif al-Zuhari. Los agresores, al marcharse, calificaron a sus víctimas de kufar infieles. En 2017, durante el Ramadán, el autodenominado Estado Islámico atentó contra una heladería de el barrio chií de Bagdad y mató al menos a 17 personas e hirió a otras 32. En junio de ese mismo año se publicó un vídeo en el que aparecía el jeque al, -Al Musawi, jefe de la fundación chií, calificando a los cristianos de infieles que se deberían convertir al islam, ser asesinados o pagar la jizya. A modo de explicación, Al Musawi dijo que el vídeo se remonta a 2014. Hay quien afirma que es más reciente. La conquista de la llanura de Níñime por parte de Daesh fue el escenario del de horribles atrocidades contra yasidíes, cristianos, chabaquíes y otros grupos minoritarios, sobre todo también sobre los chiíes, que los Estados Unidos y otros países han calificado estos actos como genocidio. Los suníes, que no están de acuerdo con la ideología extremista de este grupo terrorista, también han sufrido agresiones. Hay informes que hablan de matanzas masivas, violaciones sistemáticas, secuestros, esclavitud, robo y destrucción de los lugares religiosos como iglesias y mezquitas. Sin embargo, con la derrota del Daesh, que se hizo oficial en octubre de 2016, las cosas han empezado a mejorar. Los cristianos y algunos otros grupos religiosos minoritarios están volviendo a sus hogares, pero su número total se ha, reducido, se ha reducido notablemente en Irak. Durante la ocupación del Daesh o el Estado Islámico, muchos huyeron del país y algunos incluso se marcharon de Oriente Medio, muchos de ellos a Occidente, y parece poco probable que la mayor parte de ellos vaya a regresar. El resultado de las últimas elecciones generales de Irak de mayo de 2018 las primeras desde que el gobierno iraquí anunció la derrota del Daesh ha traído mayor inestabilidad al país dadas las graves denuncias de fraude e irregularidades, en el momento de redactar el actual informe los votos aún no se han vuel habían vuelto a contar, las tensiones por tanto entre suníes y chiíes siguen contribuyendo a la inestabilidad del país, en general a pesar de los signos de mejoría, la libertad religiosa de Irak sufre profundas fisuras sectarias que no parece probable que vayan a desaparecer en breve. El informe completo sobre la situación de la libertad religiosa en Irak y en cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org
2: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Cantad a Dios todos los pueblos.
0: Pues Josué, seguimos con la mirada puesta en Irak, como no Así podía seguimos. ser de otra manera, con el alma un poquito dividida, ¿verdad? Sí, como esperanzada, un pero un poquito rota, ¿verdad? Sí. Y desde allí hemos traído una canción muy especial. Se trata del tema Una canción desde Irak, Ten misericordia de nuestro pueblo, que es cantada por la voz de Kahtan Adnan. Y como vas a escuchar, se trata de un tema con clara influencia de la música árabe y en él se clama al Señor para que tenga compasión del pueblo iraquí, que proteja a las familias, a los niños y que termine pronto con este sufrimiento porque la gente, como además nos decía el padre Luis Montes, está agotada y ya casi no les quedan fuerzas para seguir luchando. Así que os invitamos a todos... A uniros a través de esta singular canción a bueno pues a una oración por el sufrimiento del pueblo iraquí y especialmente por nuestros hermanos cristianos que están allí.
3: اشتاقل مجدك وشور عمل ايدك بينا ومشتاقل لمجدك وشور عمل ايدك يا رب رحمتك البلادي تحفظ ايلي و يا رب رحمتك لبلادي تحفظ ايلي و تعب شعبي والراحة عندك إلهي تعال وانهي الشقاء تعب شعبي والراحة عندك إلهي تعال وانهي الشقاء أرفع يدي بالصلاة إلك يا رب السماء بلدي وشعبي محتاجيك تنزل وتنهي يدي يا رب السماء من السماء شهوة قربنا يعرفوك شعبي وناسي يفهموك شهوة قلبنا يعرفوك شعبي وناسي يعبدوك حبك تحرر القلوب تفضب سلام ورجاء حبك تحرر القلوب بسلام ورجاء ارفع ايدي بالصلاة لك يا رب السماء بلدي وشعبي محتاجيك تنزل وتنهي الدماء ارفع ايدي بالصلاة لك يا رب السماء بلدي وشعبي محتاجيك تزل وتنهي الدماغ
1: una canción desde Irak de misericordia de nuestro pueblo, del autor, a ver, Blanca, como lo has dicho antes, que eh?
0: sí, sí. Es que sí. estoy yo mejorando Me aquí. Me ha gustado en mi... mucho, Hombre,
1: mucho esta canción. Muchas gracias, eh, Por una semana más traernos cómo cantan nuestros hermanos de la fe alrededor del mundo y en particular bonito, sí. nuestros hermanos de Irak, que les tenemos muy presentes y ahora más en estos momentos que están sufriendo tanto. ¿no?
0: Exactamente.
1: Pues eh, bien, eh, todavía nos queda un ratito más de programa, por favor. Eh, sigamos sintonizando Radio María y es más, eh, es el momento de dar ya el teléfono de la emisora para que nos podáis llamar y participar aquí en directos queremos escuchar como siempre Radio María acompaña a miles y miles de personas en España queremos también escuchar a aquellos que nos acompañáis a nosotros aquí en Perseguidos pero no olvidados a este eh, humilde pequeño equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y podéis eh, llamar ya al número de teléfono Blanca
0: al 910059419 y
1: uno Menos mal que estás aquí para recordarme estas cosas que tengo yo una cabeza muy malita, muy malita. Y bien, pues vamos a continuar con el sección cerca de ti para conocer cuál es la agenda de esos próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada.
2: Cerca de ti.
1: Y tenemos el honor, la alegría, la magnificencia de saludar ya <risas> al otro lado del teléfono a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y como no pudisteis acompañarnos la semana pasada, pues eh, desde aquí también, ¡feliz año! ¡Bienvenida!
5: Igualmente, qué alegría volver a escucharos. Ya no te echábamos de menos, Nieves. Ah. Y ya vosotros, madre mía, no, no puede pasar un, mart un martes sin escucharos.
1: <risa> ¿Y qué tal, Nieves? Eh, ¿Has estado muy ocupada con eventos? ¿Cuáles son esas próximas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada?
5: Pues tenemos un montón, así que si os parece os voy a contar un poquito por zonas, porque porque vamos allá. Adelante. Mira, empezamos con Zaragoza el día 16 de enero a las 7 y media de la tarde. Tendremos eh, una oración por los cristianos perseguidos en la parroquia de Santa Engracia. ...y pues eso digo, el 16 de enero a las siete y media de la tarde... ...después nos iremos al día siguiente hacia Córdoba... ...donde tendremos una eucaristía, una charla y una comida... Eh, por, los, eh, por, por, ...por el tema de, de Venezuela... ...en el que tendremos una eucaristía presidida por el... ...por Monseñor Juan de Dios Teña, un obispo de Venezuela... ...donde habrá una charla sobre la situación de Venezuela... ...y un picoteo solidario sobre, con una comida típica venezolana... Entonces, lo que queremos es recaudar con todo esto, eh, pues lo, lo mandaremos para Venezuela, que estamos ayudando a tope. Y será en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza el 17 de enero. La verdad que es, además de que es bonito saber eh, que les, que, cómo está la situación en Venezuela, es, eh, va a ser muy muy interesante no tener esa comida el 17 de enero en Córdoba a las 8 de la tarde. Después vamos hacia la zona de Barcelona, en Rubí, del 16 al 23 de enero tendremos... Eh, una exposición fotográfica sobre cristianos perseguidos hoy en la parroquia de Santa María, con la presencia de la Cruz de Mosul. El 21 de enero en Rubí tendrán eh, una conferencia en esa parroquia el, a las 7 de la tarde sobre la libertad religiosa en el mundo. Después eh, pasaremos al 27 de enero que tendremos eh, una conferencia en la parroquia de San Pérez, allí en Rubí también, a las 8 de la tarde, 27 de enero, y será sobre la iglesia en Marruecos un testimonio silencioso, y esto es lo que vamos teniendo, vamos ahí hablando de, de todos los cristianos perseguidos en todas partes, y como no, apoyando a Venezuela en un montón de actos, que yo recomiendo que vayan viendo la página web, porque vamos a hacer eh, actividades benéficas, actividades de información, y que poquito a poco vamos a ir, se va sumando a la gente que está deseando ayudar, así que, pues cuantos más sepamos y cuanto más podamos eh, echar una mano en estas cosas, pues fenomenal.
1: Pues tomamos nota y recordamos esa web ayuda a la iglesia .rg para consultar eh, las eh, informaciones de todos estos eventos que no están nada mal para empezar el año.
0: Desde luego que eh, sí. Como siempre no sabemos qué elegir, en ¿eh, Nieves? Hay tanto y tan bueno Zaragoza, Córdoba, Barcelona y de todo.
5: Exactamente. Ojalá pudiéramos juntarnos a todos, ¿verdad? Y vernos a todos juntos. De verdad que sí. Pues que sí. sí,
1: Recordar una vez más sobre todo ese evento de Córdoba, el próximo 17 de enero, que si ¿Sí? mal no recuerdo es este próximo viernes, en la parroquia ¿Sí? Nuestra Señora de esperanza de la Esperanza, a las 8 de la tarde. El obispo... el nombre, ¿verdad? Sí, para, además, para un así. allí va a estar presente el obispo Juan de Dios Peña, de Venezuela, para dar su testimonio personal, el testimonio de esta iglesia sufriente que se está volcando con los más necesitados de Venezuela. Va a haber también una eucaristía para rezar por ellos y esa comida o piscolabis benéfico, que sin duda muy interesante, con comida típica venezolana, pues ahí sí. queda. Eh, Nieves Barrera, sí, ¿alguna cosita más?
5: Nada más, por ahora esto, pero iremos dando muchas más actividades.
1: Muy bien, que pues desde aquí un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
5: Igualmente, nos vemos.
1: las 11 y 54 minutos 10 y 54 minutos y es el momento de tener que despedirnos porque hasta lo bueno y de lo bueno lo superior también acaba, tiene sus límites en, en este mundo con sus contingencias pero nada, nos ha encantado pues una semana más estar aquí con todos vosotros os recordamos que seguimos conectados a lo largo de la semana a través de las redes sociales en el Facebook, Twitter, Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es saludamos y despedimos también pues eh, con nuestra propia presencia a los que nos seguís en el vídeo en eh, la tele de Radio María en radiomaria.es y nada más, recordaros que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María Blanca Tortosa, muchísimas gracias
0: y un placer, como siempre, ha sido un gustazo. Gracias,
1: Javier Esquina, en los controles. Continúa la programación en Radio María con el rezo del ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes, eh, que será 14 y 7...
0: A ver, esas mates, ¿cómo va, José? <risa> el, el próximo martes. El próximo ¿no? martes,
1: 21 de enero. <risa> y nosotros eh, nos despedimos ya, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.